0: a todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMA Podcast. Meu nome é Carolina Peçanha de Souza, membro do CMA PUC-Rio e honrosamente moderadora da conversa de hoje. Esse episódio está mais do que especial, com a presença de duas pessoas referências no tema objeto do debate, que é mediação avaliativa. Estão aqui hoje conosco o André Goma de Azevedo, Senior Research Fellow na Universidade de Harvard, professor adjunto do Strauss Institute for Dispute Resolution da Pepperdine University, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard, mestre em Direito pela Universidade de Columbia em Nova York, pesquisador visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Do outro lado da conversa está a Gra- Gabriela Asmar, mestre pela Universidade de Nova York em Jurisprudência Comparada, membro do Painel Internacional de Mediadores de CPR e integrante do Painel de Mediadores de Obsman da ONU. Experiência no mundo corporativo com vários chapéus de resolução de conflitos, assim como diretora jurídica, diretora de relações institucionais e ouvidora. André, Gabriela, em nome da PUC-Rio e do seu Centro de médicos Autocompositivos, eu agradeço imensamente a presença de vocês em nosso podcast. É uma grande honra, é minha e de todos aqui da casa, é, tê-los aqui hoje. Eu passo então a minha palavra a vocês para fazerem algumas considerações iniciais, caso desejem.
1: Muito obrigada, Carol. É um super prazer estar aqui falando com o André e com você e com todo mundo que, que puder nos escutar eu tenho absoluta certeza que todo mundo vai aprender, inclusive eu
2: Obrigado Gabriela, muito prazer estar com você de novo, dividindo tela e o microfone muito obrigado também Carolina pelo convite grande prazer e saúde a todos os nossos ouvintes
0: Perfeitamente, obrigada Conforme já adiantado, nós vamos conversar a respeito da prática da mediação avaliativa no contexto brasileiro. E como temos muito assunto a respeito desse tema, eu já gostaria de começar com uma pergunta que eu acredito que talvez seja mais importante para darmos um pontapé inicial no assunto e ela será destinada para os dois, ok? Por favor, se complementem da forma que vocês acharem melhor, que é o que é a mediação avaliativa e de que forma ela se diferencia dos outros estilos de mediação.
1: André, eu me apresentei primeiro, então você começa essa. Estilo mediador.
2: Também, com prazer, com prazer, Gabriela. Olha só, quando se fala em mediação avaliadora ou avaliativa, a gente sempre faz referência ao texto seminal do professor Len Ryskin. Tá, que isso é o publicado na Harvard University Review, de 96. O é, que, que esse texto fala? Ele faz uma matriz de classificações de mediação, de mediação ampla, restrita, facilitadora, avaliativa, né, com a ideia de que os mediadores é, têm orientações. Então, o um mediador pode só estimular a parte para que ela pense em saídas pensa é, em assim, como pode compreender melhor o contexto fático no qual se encontra e, aí em função disso, é, pensar em, em soluções, em, em crescimento, em transformação, que é uma mediação facilitadora, assim, em linhas bem gerais, ou pode ouvir de um profissional uma sugestão de saída para um caso. Né? Eu adoro dar um exemplo, um dos primeiros casos que eu observei no meu primeiro curso de mediação, em 1998, é, a, o, o diretor virou para o mediador que era um, uma juíza aposentada e falou olha, eu só preciso que você me sugira um acordo qual é o valor que você acha que eu devo fechar porque eu preciso desse valor e eu preciso da sua opinião para poder levar para minha diretoria aí eu vou dizer, olha, a mediadora a juíza tal, aposentada, sugeriu X e por isso que eu aceitei X então, tão curioso que é, então, é, essa foi a fala o curioso é que de lá para cá o Dan Riskin é um dos pesquisadores ou professores mais difíceis de ser entrevistado e, e, e ter a participação em painéis de mediação, porque ele fala assim: Olha, eu estou sempre sendo chamado para falar sobre o, o grid da Harvard Negotiation Review, e é algo que eu não acredito mais. <risos> então, o, o ponto dele é o seguinte: Olha, não existe negócio de a Gabriela é mediadora avaliadora. O André é facilitador, o Joaquim é transformativo, o Pedro... Por quê? Porque um bom mediador vai se amoldar ao caso concreto. Então, ele pode até começar facilitador e ir mudando na medida em que o caso demandar. E aí vai ter que ter sabedoria para fazer isso sem pisar nos calos das partes, né? Gabriela, te passo a palavra com essa visão panorâmica. Certamente você tem coisas preciosas para acrescentar aí.
1: Eu queria trazer, e a Carol começou falando, para a gente focar na experiência brasileira, o que vai ser ligeiramente difícil. Porque, a experi... primeiro, que a experiência brasileira vem de outras experiências. né? A gente começou no Brasil embora a gente tenha criações brasileiras para todas as áreas do conhecimento, mas a gente, na mediação, começou, depois de outras experiências, a gente se baseia muito no que funcionou e também no que não funcionou em outros países. Porque a gente também aprende sempre né, pelo que não funciona, mesmo que seja para adaptar. Mas, enfim, essa experiência que foi né, super bem... localizada na doutrina pelo André, vem muito de uma prática americana. né? A gente tem que entender um pouco, contextualizar um pouco, para evitar um grande risco, que muitas vezes a gente observa, de fazer um copia e cola sem entender de onde veio o quê. né? Na experiência norte-americana a mediação se desenvolveu enquanto metodologia específica de resolução de conflito, a partir de uma prática que se baseia num é, é, sistema jurídico, é, é interessante que o meu mestrado foi exatamente nessa comparação dos sistemas consuetudinário e positivado, é, e no sistema positivado o juiz tem um papel muito mais de promover acordos do que de escrever sentenças. Até porque, primeiro, né, a produção de provas é um negócio caríssimo nos Estados Unidos, não dá para comparar com o custo do Brasil. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas vão ao judiciário só para poder trazer o outro lado para a mesa de negociação, quando não existe um equilíbrio de poder razoável, o judiciário muitas vezes em muitos países serve para isso, né? para arrastar o outro lado para uma mesa, porque diante do risco do custo de uma produção de provas, que pode ser infinito, o outro lado entende que vai ter que sentar para resolver. E aí o juiz se torna muito mais um facilitador daquele encontro com, obviamente, né, desculpe a a abstração talvez exagerada, mas claro que com a iminência do segmento do processo, que ninguém toma como brincadeira, né, claro, mas o juiz tem muito mais flexibilidade pela própria natureza do direito constitucional que é de ler a sociedade mais do que ler a lei escrita, mesmo que ela esteja em vigor, se ela não se adaptar a um determinado contexto social, o juiz pode privilegiar a lei daquele grupo social em detrimento do que tenha sido escrito ou decidido para um outro grupo social, e e aí ele ganha essa flexibilidade, uma área de muito mais discricionariedade do que a gente tem no sistema positivado, que... Diga-se de passagem, hoje o sistema positivado também caminha a passos mais ou menos largos, dependendo do país, para dar um pouco mais de flexibilidade para o juiz, claro que sem fazer um copia e cola irresponsável, com contextos culturais muito diferentes. Mas, ou seja, quando nos Estados Unidos o juiz tinha já, né, de raiz, essa... É, é, experiência de facilitar acordos, e entendendo também que, nos Estados Unidos, os juízes normalmente não são juízes até o final de uma carreira, eles têm um período como juízes e depois eles, eventualmente, ainda voltam para o mercado com muita força produtiva, né? com muita. Com, com. esbanjando experiência e ainda com a vontade de, de ter uma, uma função no mercado privado. É, muitos desses juízes aposentados do tribunal se colocavam como é, vendedores de soluções privadas de conflito baseadas nessa experiência acumulada. E eu queria fazer um parêntese aqui, sem querer fazer um detour longo demais, mas é, eu digo muito isso. né Por que, que o judiciário... Sole ser, né, costuma ser, o método preferencial de resolução de conflitos na maioria das sociedades, é um motivo neurológico. né? O, O judiciário é o único método que se pode começar a despeito da vontade da concordância da outra parte, seja num contrato previamente estabelecido, seja na hora do conflito em concreto, você para ir, para começar uma demanda no judiciário, você não precisa que o outro lado concorde. Você começa e arrasta o outro lado. Então, essa é uma característica do judiciário que é inafastável. E depois do conflito estabelecido, é sempre muito difícil a gente trazer o outro lado, porque já existe uma predisposição para não aceitar nada que o que um dos dois oferece e o outro não aceita. Então, a gente precisa ter esses sistemas que convidam a solução privada para a gente poder chegar na mediação. Então, é um, é um caminho organicamente lógico quando, a partir de juízes com uma maior, um maior preparo é, para a produção de acordos, é, que não vão ficar para sempre no lugar de juízes, migram para o mercado privado e oferecem, a partir daquela experiência rica, solução privada de conflitos. Eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda privada aqui, mas eu gosto muito da história do James, que é o maior provedor de de mediação em vários países, e e James, J-A-M-S, que poucas pessoas perguntam o que significa, não significa engarrafamento de trânsito, significa Judicial Arbitration and Mediation Services, porque foi assim que um juiz aposentado abriu uma portinha, botou a plaquinha escrito solução privada de conflitos e descreveu o o produto dele, né? juntando todas essas características. E E que, inclusive... Isso virou até anedota, porque no início desse mercado isso se chamava rent-a-judge, alugue um juiz. E não tinha nada de antiético nisso. né? Tinha este contexto, que quando a gente traduz parece que é antiético. né? A gente vai cair em um monte de outros julgamentos mal informados, potencialmente. Então, foi esse fio lógico que começou o processo da mediação privada a vingar, digamos assim, por esse tipo de profissional que estava ali pronto para entregar uma visão de quem viveu dentro do que é um processo decisório de um juiz no tribunal. Então, quando, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender sobre a mediação avaliativa, quando você contrata um expert em alguma coisa para ser mediador, isso não o exime de ser mediador, porque muitas vezes é confundido, né? E aí a pessoa chega para dar uma opinião é, neutra de um terceiro, que é um outro método. E isso muitas vezes se confunde, principalmente no mundo dos operadores do direito, né? Então, mas a, a, o bom mediador avaliativo Ele é mediador, ele entende a espinha dorsal da mediação, que é, basicamente, facilitar uma negociação que continua sendo das partes, pelas partes, para as partes, mas ele traz do expertise dele um um saber que não é opinião. Ele também pode ser entendido como critério objetivo. Então, quando o mediador avaliativo traz a a opinião dele sobre um eventual prognóstico no tribunal ou sobre uma determinada comportamento de mercado ou sobre, seja lá o que for, o expertise pelo qual ele foi escolhido porque é relevante para o assunto em mediação, não é opinião, não é prognóstico, é um critério de quem conhece alguma coisa para gerar uma reflexão produtiva nas partes que, muitas vezes, chegam mal informadas ou tocando de ouvido. E o que ele traz é, olha, a realidade que eu conheço e pela qual vocês me contrataram, funciona assim, vocês já pensaram realisticamente sobre isso? Com todos os desdobramentos que isso traz? Ah, Então, essa é a minha minha visão da mediação avaliativa.
0: É muito interessante a exposição inicial de vocês. Eu tenho certeza que será de grande valia aos nossos ouvintes, principalmente quem ainda não tem muita familiaridade com a mediação e também com esse perfil de mediação que é avaliativo ou avaliadora. Já... indo para um lado em que dialoga com o que vocês começaram falando, eu gostaria de perguntar, então, agora direcionando ao André especificamente, quais são os cuidados necessários para que a participação mais intervencionista do mediador, que é, de certa forma, uma característica da mediação avaliativa ou avaliadora, não ultrapasse o arco da imparcialidade, do princípio da imparcialidade que rege a mediação, ou torne essa resolução do conflito, do litígio, é heterocompositiva.
2: Perfeito. Bom, eu acho assim, tem uma premissa aí que eu tenho alguma dificuldade de ultrapassar, que é a que a gente pode classificar realmente, botar em escolas, é, e, e separar como se fosse um rótulo, este é um mediador avaliador, ponto. É, então, é, por, por que, que eu comento isso? É, é muito complexo o que o mercado espera de um profissional de resolução de disputas. Eu já ouvi vários, inclusive juízes aposentados, dizendo o seguinte, o que eu faço não é mediação avaliadora, o que eu faço é a mediação começa e ela termina. O que acontece entre os dois pontos, eu me adapto ao que o caso demanda. Tá? Então, claro que ele domina muito uma série de técnicas diferentes. Né? Ele certamente leu o, o, a promessa da mediação, sabe de mediação transformativa, sabe muito de mediação facilitadora. Né? E ele também vai saber é, dosar até que ponto ele pode fazer um pequeno empurrãozinho em relação a conteúdo ou mérito para fazer com que as partes comecem a trabalhar em um sentido ou em outro. O Peter Coleman, da Universidade de Colômbia, ele fala assim, olha, então é como se hoje nós tivéssemos, as mediações são mais adaptativas, ele usou essa expressão. né? Quer dizer o seguinte, o profissional pega das várias escolas diferentes e vai moldando a condução da mediação para poder, em primeiro lugar, acomodar, deixar as partes confortáveis com o caminhar daquela mediação. Então, algumas vezes, ele fez uma facilitação um bom pedaço e sentiu que está precisando de um fechamento, que é avaliador. E aí, pergunta, o que é que eu faço? Vamos achar uma outra pessoa? A Gabriela se sinalizou, olha, mediação avaliadora, a princípio, não é uma avaliação neutra preliminar. São procedimentos diferentes. né? Mas o detalhe aqui, muito interessante, é, é o mercado que dita isso eu leciono mediação teoria e prática na Universidade de Columbia, desculpa, na Universidade de Pepperdine, tá? é, Inclusive a matéria que eu leciono é muito parecida com o que eu aprendi na Universidade de Columbia, então é uma mediação facilitadora. Né? Agora, Califórnia, Pepperdine fica na Califórnia, fica em Malibu. É, Califórnia é, vamos dizer, assim, é o grande mercado de mediação é, avaliadora nos Estados Unidos, o okay? que grande parte dos é, profissionais não chamam de mediação avaliadora chama simplesmente de mediação quem chama de avaliadora são é, muitos os professores de mediação facilitativa ou facilitadora que fala, ah, mas se, se você está entrando no mérito ou tangenciando o mérito, você tem alguma coisa de, de avaliador e eu repito, o Wiscring já não se coloca dessa forma, ele fala, não, peraí tem um degradê enorme aí, é muito difícil você rotular por uma, um momento procedimental então aqui quando a gente começa a pensar eu nunca me manifestaria como um facilitador de saídas como a Gabriela falou sugerindo se as pessoas não pediram e claro tem formas da gente cavar esse espaço então eu gosto muito de contar uma certa vez eu tinha um, eu como magistrado eu estava fazendo uma conciliação, uma audiência de conciliação, e quando eu vi uma das partes era uma cidadã francesa, e a outra parte era a presidente do meu tribunal, que estava envolvida numa questão possessória. Eu, eu, eu vou julgar minha presidente? Isso não existe. Primeiro, que qualquer decisão que eu der, as partes vão achar que eh, eu fui parcial em relação ao presidente. Né? E dois,. É, provavelmente qualquer decisão que eu der, ela vai achar que eu, que eu não, não me esforcei o suficiente para conciliar. Então, falei, não, peraí. aí Eu comecei dizendo: olha, o é, que que pedi que a cada um dos senhores anotasse num pedaço de papel a probabilidade de êxito que acreditam que tem quando esse caso chegar até o STJ? Tá? Os dois anotaram o papel, me entregaram, eu olhei os dois e falei: olha, uma notícia boa é que os dois advogados realmente vestir a camisa dos seus clientes. E a notícia talvez não tão boa é que a soma dos percentuais está dando 192%. Né? E se nós tivéssemos uma avaliação imparcial, seria 100%. Eu é, não acho que eu sou a pessoa para uma, fazer uma avaliação imparcial desse caso, qual a sua chance de êxito e qual a sua chance de êxito, porque se eu fosse um cidadão brasileiro litigando na França contra... É uma parte francesa que é presidente do tribunal, eu dificilmente acharia que o avaliador é uma pessoa neutra, principalmente se fosse um juiz. Então, por esse motivo, a minha sugestão é vamos pensar juntos um nome, talvez um professor da Universidade Federal, que possa sentar, ouvir cada um dos dois e dizer qual, quais são os fortes e quais são os fracos de cada é, argumento. Né? E aí dizer qual é a probabilidade de êxito de cada um. Né? E moral da história... É, encaminhei os dois para esse tipo de trabalho, que foi praticamente uma avaliação neutra preliminar. Tá? E, 15 dias depois, os próprios advogados já voltaram com o um acordo construído e, e foi excelente para mim, porque era um, foi um caso que é, trazia consigo um grande ruído. Né? Então, a gente começa a perceber que é, tem o desenho de um processo que vai se amoldar ao caso concreto. Então, eu, eu dela a tua colocação para dizer eu não sei se eu acredito em mediação avaliadora. E como um dos, do, do, da parte do projeto do Ministério da Justiça, da lei de mediação, que a lei de mediação ela tem três grupos diferentes, a, a, a Gabriela contribuiu brilhantemente com um deles, eu acabei contribuindo de um outro lado. Na, na, no projeto do MJ a gente tinha colocado que era vedada a mediação avaliadora na lei de mediação. Tá? Aí eu mandei para o Diego Falec, sobre quem a gente estava conversando, falei, Diego, dá uma batida de olho e vê o que você acha. Aí ele falou assim, quem foi o louco que colocou que é verdade a mediação avaliadora no Brasil? Aí eu, ups. Aí ele pergunta assim, não, eu faço muita mediação, que em alguns momentos, né, porque eu faço em alguns momentos a avaliação, vocês estão chamando de avaliadora, mas não é uma mediação avaliadora. É uma mediação que se adaptou ao caso. Né? E moral da história, o artigo foi tirado E, e, e aí que se construiu Mas aí você percebe que assim, Talvez uma das coisas mais importantes Que a gente considere para Brasil É a necessidade do mercado Começar a entender Que uma análise preditiva Se encaixa muito bem Dentro de um processo que tenha Várias fases facilitadoras tá? é, E o papel do mediador É ganhar confiança dos advogados em primeiro lugar e depois os clientes, tá, né, para fazer com que o processo camine é, com as introduções, com os procedimentos que as partes indicarem que precisam. Olha, o mediador está sentindo, hum, vai ter que ter alguma avaliação aqui. Né? Dá, dá para fazer. Então, acho que assim, é esse o cuidado principal. É não dizer, olha, vou me rotular e alguém vai me contratar por uma análise preditiva. Não, melhor fazer uma avaliação neutra preliminar, e para isso é simples, inclusive baratíssimo. Pegar um grande escritório, como o Pinheiro Neto, como o Tosene Freire, e falar, poxa, você pode olhar esse caso e me dar uma avaliação qual é a probabilidade de ganho? O valor que eles vão cobrar, porque eles cobram por hora, é muito barato. né? E e, no final das contas, acaba tendo uma avaliação preditiva de um escritório que não vai ter conflito de interesse, não vai ter interesse em um desenvolvimento ou outro, e que pode ajudar muitas partes a conversarem com mais abertura sobre o que aconteceu e o que vai acontecer como solução.
0: Gabriela, caso queira expor suas impressões sobre o assunto.
1: Quando o André estava explicando, eu estava me lembrando de uma ferramenta de mediação, vamos chamar assim, Eu, eu concordo com... Obviamente, tudo que ele disse, que realmente a gente não... Ninguém é um mediador isso ou aquilo, né? O bom mediador ele tem que ter lá a, a, a canastrinha da Emília dele <risos> e, e tirando o que as partes estão demandando. só Nessa questão da, da avaliação, obviamente, se pressupõe que não é qualquer mediador que vai ter essa ferramenta também porque ela pressupõe um conhecimento prévio da matéria que seja envolvida no conflito. né? Então, não dá para você pegar, não estou querendo de forma alguma julgar profissões, mas, sei lá, você pega um mediador que é um assistente social de profissão de origem. Não dá para essa pessoa dar uma opinião sobre... uma uma questão técnica num conflito entre duas empresas de engenharia. Não dá, né? Se você quer uma mediação que eventualmente possa ter essa ferramenta também, você vai precisar trazer alguém que conhece essa indústria, né? Enfim, então, quem pode mais, pode menos, enfim, ficam aí as ferramentas. Mas tem uma ferramenta que eu eu acho muito interessante, eu não quero aumentar muito o nosso escopo aqui, mas é uma ferramenta que, ao mesmo tempo em que não é mediação avaliativa, ela mostra muito a diferença do que é um julgamento do que é essa oferta de conhecimentos objetivos a partir de alguém que se mantém na posição de um mediador. O André certamente conhece, aqui no Brasil é, é quase nada conhecida ou utilizada, se chama a proposta do mediador. E é exatamente, eu, eu brinco dizendo que é a extremunção de uma mediação. Porque do momento em que o mediador fizer a sua proposta né, de, de solução, ele já não pode mais ser mediador. Então, ele, ele pegou um caso que ele começou mediando com toda aquela gama de possibilidades do facilitativo ao avaliativo e chega num ponto final em que as partes estão a um passo de um acordo e travou ali E exatamente para que elas possam sair com uma solução, e é fundamental que a gente entenda que um caso de família eventualmente pode não oportunizar isso, mas num caso de empresa não é nenhum sacrilégio você mudar de método de acordo com a necessidade do momento e são pessoas de negócios com a hora contada valendo peso de ouro, com uma agenda que tem prazos e metas que não são negociáveis, que tem que sair dali com a solução. E muitas vezes, se a gente for muito purista e não quiser ter uma, uma ferramenta um pouco mais interventiva, porque não seria, avaliati, não seria facilitativo para a gente está afastando essas, é, esse mercado da mediação. Né? Isso é muito importante. E a gente pode ter várias soluções para isso, como, por exemplo, complementar com uma arbitragem, pode ser. Né? Ou complementar com uma opinião neutra que, que já seja. É, algo que que traga um insumo para que as partes possam levar para dentro das suas próprias empresas para conseguir o o que o André contou no caso. Muitas vezes, um negociador de uma pessoa jurídica, que é um representante dessa pessoa jurídica, ele vem para uma mesa de mediação com um mandato que tem número mínimo e máximo, mínimo nunca, né? mas que tem número máximo, que tem prazo, né, que tem condições que são fruto de uma longa negociação interna que, para o negociador, é mais difícil do que a negociação externa. Porque a carreira dele que está em risco, porque a promoção ou a demissão dele que estão em risco, porque o o próximo bônus dele que está em cima daquela mesa, porque ele tem que fazer bonito para a plateia de dentro da empresa dele. E isso ele não pode, muitas vezes, verbalizar numa mediação, a não ser numa reunião privada, eventualmente. E assim mesmo ele já tem que ter muita confiança no mediador para verbalizar. Então, com todas essas amarras do espaço negocial, eventualmente, numa mediação, você chega, depois de um longo percurso de, de construção de uma compreensão mútua, você chega num limite que por mais que aqueles negociadores quisessem ultrapassar, porque já entenderam que o acordo é muito melhor do que o não acordo, mas eles têm essa limitação que eles não têm, não têm como voltar para casa e dizer assim, olha, eu preciso de mais dinheiro. Né? Isso é uma coisa, voltar para casa e dizer assim, ó, oh, não consegui fechar o acordo porque a previsão que nós fizemos aqui não era realista, depois na mediação eu aprendi que realmente o outro lado tinha mais isso, isso e aquilo para botar na conta, então eu vou precisar que vocês aumentem o meu mandato. né? Ele vai ter um momento muito difícil nessa negociação que ele talvez não queira passar. Mas, se ele volta para dentro de casa e diz assim, olha, eu tentei de tudo, realmente eu acho que o outro lado aqui é inflexível, mas o mediador entendeu que se a gente for, sei lá, 20 mil dólares mais à frente, a gente consegue fechar. E a gente tem que levar em consideração que se a gente não fechar, vai custar mais um milhão e meio para poder buscar um outro caminho. É muito diferente essa estratégia, essa possibilidade para o negociador. Então, voltando aqui, né? Porque é a proposta do mediador. Se a mediação já caminhou muito, né? Chegou nesse momento final em que é, falta um passo para fechar e o mediador sente que tem e sente não é porque ele acha, é porque ele acompanhou essa trajetória de ambas as partes e eventualmente ele tem informações de reunião privada, que ele não pode trazer numa reunião pública, mas ele vê um mapa mais completo do que as partes conseguiriam ver sozinhas e pergunta, vocês querem que eu faça a proposta do mediador? E aí elas podem responder sim ou não. Só que ele vai fazer essa pergunta para elas em reuniões separadas. Se ambas responderem sim para que ele faça a proposta, ele vai sugerir um número de fechamento, né, que obviamente fica nesse vácuo entre o que um chegou e o que o outro chegou, e ele vai oferecer esse número para as partes em reuniões privadas, para não dispor ninguém. E ele vai esperar a resposta, que tem um prazo, e o que que acontece com a resposta? Se um dos lados responder não, não tem acordo. E o lado que respondeu não, nunca vai saber se o outro lado disse sim ou não. Mas o lado que disser sim, ele sabe que ele disse sim. Se não tiver acordo é porque o outro lado disse não. Mas o lado que disse não, não sabe qual foi o limite de flexibilidade que aquele que disse sim incorreu. Então, você não fragiliza o lado que disse sim diante do outro lado no próximo passo de resolução que virá, seja uma arbitragem, seja o judiciário. Você não expôs aquele que que fez o esforço para tentar fechar. Só que, a partir desse momento, não há mais mediação, pelo menos não com aquele mediador. Se houver um epílogo, vai ser num método adjudicativo ou vai ter que trocar de mediador. Porque esse mediador já se expôs, por mais que tenha sido baseado no processo de mediação e não numa opinião dele, mas ainda assim ele já largou demais a corda da neutralidade. O que é diferente do mediador avaliativo que traz dados objetivos. Né? É, é, é outra coisa, é outro animal. Mas é interessante a comparação, até porque é, a confusão é muito fácil. né? Então...
0: Perfeitamente. É, obrigada aos dois pela explanação. É, e agora, é, eu fiquei pensando né, em algo que os dois já começaram a pincelar, que é sobre os desafios... da mediação avaliadora ou meramente mediação no Brasil e como a experiência internacional acerca do tema contribui para nós entendermos melhor as especificidades e peculiaridades desse estilo e também na aplicação aos mediadores brasileiros, na formação dos mediadores brasileiros. Quais são as impressões de vocês acerca desses desafios e também desse background internacional sobre o tema e como a gente pode usufruir disso aqui no Brasil?
2: Recentemente lançamos o curso de... Advocacia Resolutiva e Negociação Estratégica pela Escola Superior da Advocacia. Tem uma série de ferramentas que são muito preciosas e que precisam começar a ser incorporadas por advogados, mas também por mediadores. Uma delas é a árvore de decisões. Então, saber sentar e dizer, olha, qual é a probabilidade de êxito? A probabilidade de êxito é esta, então vai considerar 70% de chance disso acontecer, 30% de chance disso acontecer. Então essa ferramenta analítica começa a ter uma quantificação maior do valor daquela operação de resolução de disputas em muitos casos, isso é muito bem-vindo e necessário, principalmente questões empresariais, questões contratuais. Em outros casos, claro, a gente vai ver muito mais uma necessidade de um componente acolhedor, gestão de desenvolvimento de competências emocionais e assim por diante, como seriam algumas outras questões de família ou... Rodrigo da Cunha Pereira gosta muito de fazer uma referência à à ferida narcisista que muitos cônjuges têm quando o outro dá início ao divórcio, né? e que isso aqui muitas vezes entra numa dinâmica muito complexa de resolução de disputas, que a pessoa, por mais que tenha um excelente mediador na frente, não está conseguindo romper aquela, ou curar aquela ferida. né? É curiosamente eu estou comentando isso porque porque são ferramentas muito distintas mas nós temos ferramentas analíticas que são necessárias para o uso do mediador faço fiz referência a ele mas tem alguns mediadores no Brasil o Diego falou que é um deles é, que faz uso de árvore de decisões e o mais curioso é que, não só lá nos Estados Unidos, como o que foi trazido por esses mediadores no Brasil, o cliente ele normalmente sorri quando ele olha uma árvore de decisões. Porque ele vira e fala, "Pô, tá bom, tá, estamos colocando no papel os meus pensamentos e está ficando tudo muito mais organizado. Então ele pode dizer, realmente, fechamos por 600 mil e foi um valor justo. Então, é, o, o, o ponto que eu concordo da Gabriela é o seguinte, normalmente o um mediador mais experiente ele não vai colocar a cara tapa de virar e começar a sugerir coisas que ninguém está querendo saber a opinião do mediador. Né? Ou ainda, uma pessoa que não tem conhecimento profundo de propriedade intelectual começa a dar pitáculo, ele vai se queimar, ele vai se ruir a reputação que o mediador tem e constranger o próprio advogado, porque o advogado é quem normalmente escolhe o mediador. Então, fala, Puxa, como é que eu vou explicar para o meu cliente que esse mediador deu uma opinião não solicitada? Então, raríssimas vezes um mediador experiente faz isso. Então, o que a gente começa a perceber? Que hoje começa a se formar no, no Brasil um mercado é, que acomoda bem... É, outras práticas de mediação que não simplesmente aquelas práticas que surgiram é, por uma falta de opção. opção Então, só para explicar muito rapidamente, se a gente for olhar por que, que o programa de mediação da Universidade de Colômbia, da Universidade de Harvard, de, de Pepperdine, normalmente leciona mediação facilitativa ou facilitadora, porque a gente sabe que os alunos não vão sair para fazer avaliação, Ninguém quer a opinião de um aluno recém-terminado de um JD ou de um. Porque normalmente quem é o um mediador-avaliador é aquela pessoa que já trabalhou em várias empresas diferentes, já tem um domínio muito bom e é conhecido pela questão de direito material. Né? Então entende do assunto. Ah, então vamos chamar e perguntar a opinião. Se não entende, vai virar assim: ó, oh, Gabriela, quem a gente chama para dar uma opinião em relação a quanto vale esse caso. Né? E, claro, que o Gabriel, como sendo fosse uma super profissional, ela não vai virar e então, falar, não, não, eu, eu vou voluntariar a minha opinião. Nunca ela faria isso, porque ela já ganhou as partes para ela. Ela vai virar, ah, vamos contratar fulano de tal? Pronto, pronto, resolviu. Né? Então, agora, nas faculdades, seleciona a mediação facilitadora. Por quê? Porque a gente não tem esse profissional no aluno recém-formado. Então, o detalhe aqui é que a gente começa a perceber que o que o mercado espera é um pouco diferente do que os cursos oferecem. Né? E no Brasil também é muito razoável que isso aconteça. Né? Os cursos de mediação eles vão direcionar em um sentido. O mercado começa a ouvir uh, um Marcelo, o Marcelo Cook por exemplo, que é um advogado eh, que domina muito, e que atua de uma forma de mediação que se inclina para uma mediação avaliadora. Então, a gente percebe que se desdobra nisso. Mas, como considerações finais, queria só parabenizar a PUC do Rio por essa iniciativa, acho que é muito bonita, é um trabalho belíssimo de aproximação com o mercado, para entender, né? e, e saudar, Carolina, aproveitar prazer que é de tela com a Gabriela mandar um afetuosíssimo abraço para a Gabriela esperando que a próxima vez talvez a gente esteja fisicamente no mesma mesa mas muito obrigado pelo convite muito honrado
1: eu vou só arrematar eu acho que complementando o que o André falou é, a gente vê muita resistência dos advogados é, em relação à mediação tanto porque os advogados que hoje são os os decisores né, dos grandes processos não tiveram a possibilidade de conhecer a mediação quando estavam em formação. né? Então, eles foram buscar o conhecimento de mediação para poder atuar em mediações, porque isso se torna cada vez mais inevitável. E, então, eles vão buscar esse conhecimento como estrangeiros, né? É a mesma coisa do nativo digital e a galera da, da minha idade que teve que aprender a mexer com o computador depois de uma certa idade. Não dá para comparar a fluência que a gente ganha quando a gente tem esse tipo de oportunidade de crescer com aquela compreensão. Ou seja, olhando para o Brasil de hoje com os advogados que realmente lideram, ainda se sentindo um pouco estrangeiros na mediação, e isso mudando muito rapidamente, graças a Deus, mas ainda temos esse cenário. A sofisticação de uma mediação que inclui todo o espectro de possibilidades até o avaliativo assusta um pouco, porque quando a gente começa a aprender sobre mediação, como o André disse muito bem. Vamos começar pela facilitativa, porque é a base. né? Então, adicionar essas outras possibilidades e camadas vem com o tempo. E aí a gente não pode olhar só para o lacreme de la creme do mercado, é, mas olhando para o mercado né, múltiplo é, de possibilidades, Brasil inteiro afora. Vamos começar pelo começo. E um mediador, por outro lado, que não saiba colocar é, a possibilidade da mediação que a mediação avaliativa traz, de trazer é, é, informações como dados objetivos, de fazer uma proposta do mediador. Chega um, um mediador que não sabe fazer isso direito, ou chega um advogado que ainda está engatinhando no, na compreensão do que seja mediação. É, a experiência não vai ser boa. Então, a gente precisa ter a noção de que determinadas evoluções vêm com o tempo, né? vem com a natural sofisticação do mercado e vai começar de um grupo e aí dá certo, vai se espalhando e assim sucessivamente. Então, o Brasil, eu acho que está caminhando muito bem e a passos bastante largos, para essa sofisticação do mercado, para que realmente a gente possa ter mediadores mais completos e advogados mais completos para atuar como advogados em mediação. Carol, toda a equipe do CMA e André, eu agradeço imensamente a possibilidade de ter um uma conversa de tão alto nível, de tanta, tanta troca de, de ideias que são complementares é, por conta das nossas experiências complementares. Eu me sinto super honrada e acho que a PUC é, não só mais uma vez comprova é, o seu pioneirismo e, e por esse motivo eu também gostaria de mencionar a minha querida Samanta né, que foi junto com a Eva Jonathan, as grandes iniciadoras de toda a cultura de mediação na PUC e o quanto isso é importante para o Brasil e para a formação dos advogados. né? Então, é é um prazer poder estar aqui num pedaço dessa trajetória. Já estive em outros, espero estar em mais outros, porque eu entendo que isso é evolução. né? A gente está participando... de uma história em evolução constante, não é para a gente achar que já chegou em algum lugar, é para a gente só se alegrar com o que já foi caminhado para continuar caminhando, e isso é fundamental. O nível de pergunta que vocês fizeram foi excelente, demonstra que vocês já estudaram o assunto, e tenho certeza que isso também vai se refletir na prática de vocês das competições de mediação. Muitas vezes, as competições de mediação são voltadas para é, é, assuntos empresariais, né? pela própria natureza das competições que sempre andam para e passo com a arbitragem. E quando a gente pega, a gente como avaliador, pega... É, os alunos que estão se exercitando ali, mas que vêm com uma visão muito purista da mediação avaliativa, as coisas ficam desencontradas, porque você tem assuntos, o tema é empresarial pesado e a maneira de lidar com o tema vem de um lugar que não é adequado ao ambiente empresarial. Então, parece que as coisas não se encontram no caminho. E, e muitas vezes, a experiência pode não ser tão bem aproveitada se não houver esse cuidado de buscar a especificidade do caso. Então, vocês estão de super parabéns.
0: Perfeito. Eu gostaria de, novamente, reforçar os meus agradecimentos a vocês dois, André e Gabriela, pela atenção, pelo entusiasmo de vocês com o tema, por terem se mostrado abertos a trocar com jovens advogados, estudantes né, a respeito da mediação, pela generosidade também por terem vindo aqui ficar conosco esse tempo. Obrigada a todos os nossos ouvintes também por nos acompanharem durante os nossos episódios E até o próximo episódio do CMA Podcast. Adeus.
1: Muitíssimo obrigada. Obrigado.